0: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes edición 36 de este programa Conversando con Orfe, que fue una oportunidad a partir de la pandemia y que nos dio la oportunidad de invitar a grandes personalidades del ámbito fiscal, no solo fiscal, pero, pero que nos permitió llegar, llegar a su conocimiento, llegar a su talento de una manera mucho más fácil. Y antes no lo podíamos hacer. Entonces, no, no como dice el presidente, pero sí fue una oportunidad para nosotros eh, atraer, atraer a las grandes fiscalistas, a los grandes fiscalistas. No es la excepción, no solo es una amiga, es una experta, es una experta en el tema de seguridad social. Por supuesto, egresada de la Universidad Panamericana, la cual, bueno, yo también soy egresado de ahí, así que eh, tenemos una, eh, congeniamos muchísimos de muchos temas además de que tiene un gran carisma y tiene un conocimiento en el tema de seguridad social como nadie, no porque es mujer, aquí no invitamos por el género, aquí invitamos por la capacidad y no viene como invitada, viene como anfitriona a este programa 36 que hemos preparado para ustedes en este tema de outsourcing, de esta reforma que es inminente que se vaya a dar y que necesitamos prepararnos, por supuesto, a partir de ahora y que hay temas que, que a lo mejor hemos dejado a un lado, hemos dejado a un lado para entender y yo me permití invitar a Norma Arzate, la licenciada Norma Arzate, que, a la cual aprecio, respeto y le agradezco que con su generosidad acepte estar con nosotros en este espacio para platicarnos esas implicaciones que cuando me platica yo digo, me pongo medio nervioso y digo, ¿qué estamos haciendo a partir de ahora? Y entonces digo, híjole, pues vamos a escucharla, vamos a agarrar el lápiz, vamos a apuntar y vamos a, a aprender. Y hoy tenemos clase y es gratuita. Entonces, yo agradezco muchísimo que estén con nosotros en este programa y le agradezco mucho a Norma que esté que esté con nosotros y que haya aceptado muy generosamente eh, adornarnos este espacio que hemos creado para ella el día de hoy, de una hora, no sé, un poquito menos, pero ojalá nos pueda dar eh, este tiempo y este conocimiento y este talento que, que ella tiene y que además, bueno, que además compartimos una amistad especial. Gracias, que como te digo, Mix eh, gracias por estar aquí, gracias por eh, estar aquí en tu casa, y por darnos este espacio que por supuesto valoraremos y apreciaremos muchísimo y pues no me queda más que decirte pues gracias gracias por estar aquí en este espacio conversando con Orfe y estamos en YouTube en vivo y estamos con Or Marzate así que esto no lo no lo vamos a poder cambiar así que manos vale mejor aprovecharla y darle la bienvenida aquí a su casa no como invitada sino como anfitriona gracias Normilla gracias
1: Muchas gracias por tan bonita presentación. Eh, ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Pues estoy muy, muy contenta, muy agradecida por la invitación a Maestro Carlos Orozco, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y con este tema tan interesante y obviamente, por supuesto, a todo el, el, grupo, el grupo Orfe. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en esta, en esta charla que vamos a a tener hoy relacionada justamente con las implicaciones en materia de seguridad social relacionadas con la iniciativa sobre la modificación al outsourcing. Bueno, pues a mí me parece muy interesante porque eh, partir de dónde estamos ahorita, ¿ok? Porque eh, pues ya eh, escuchamos... Este, muchas opiniones, muchos comentarios, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera partir un poquito de donde estamos ahorita y, y volver a hacer énfasis, eh, como lo, lo he hecho en, en diversos foros, este, que una cuestión es el hablar de outsourcing en general y en particular hablar de aquel en el cual tenemos personal. ¿no? Y entonces estamos hablando de dos supuestos diferentes que al día de hoy existen, que es la tercerización y que es el régimen de subcontratación. Creo que eh, las personas que están en una subcontratación y sobre todo que no tienen duda de que a lo mejor están utilizando el outsourcing, como para disminuir carga social, como para, bueno, ya saben en, en qué situación están, ¿no? O sea, si definitivamente eh, uno está consciente que se ha utilizado eh, un poquito este, o un muchito del outsourcing eh, malo, vamos a llamarlo así, pues ya sabemos en qué, en qué situación estamos, ¿no? Pero esta, esta iniciativa de reforma, al pretender terminar de tajo, con ambos, tanto con lo que podría ser el outsourcing bueno como el outsourcing malo, ¿verdad? Como se ha dicho mucho en relación con que con, con el colesterol. Entonces, eh, pues aquí habría, yo creo que quienes eh, también deberían de preocuparse por saber cómo están, son aquellos que creen que tienen un outsourcing bueno y que de alguna manera les va a eh, llevar una, una implicación, ¿no? Entonces, me quiero referir en particular a lo que es el outsourcing a través de la modalidad de tercerización. Aquel en el que, de manera transparente, eh, la empresa contrata cinco choferes, contrata tres secretarias seis ingenieros, ok, y entonces se está haciendo en un marco que decimos, bueno, pues es, es transparente, yo estoy celebrando mi, un, un contrato con una empresa y esa empresa me manda a las tres secretarias, me está mandando a los cinco mensajeros, ¿no? Este y a los choferes, ok, ya sé que estas personas no están contratadas por mí, sino en, están contratadas a través de un tercero y a ese tercero yo le pago el monto del salario que tiene el trabajador y le pago además las prestaciones legales y obviamente una comisión entonces decimos bueno eh, yo estoy celebrando así mi contrato no este todo es muy transparente y entonces ¿Qué va a pasar con aquellos que están en un outsourcing, vamos a decirlo bueno, no? Este, están pagando, es más sale carísimo, ¿eh? déjeme decirle, porque un outsourcing bueno, lo que va a suceder es que me van a cobrar toda la carga social, voy a tener que pagar todas las prestaciones, pago todos los salarios, pago impuestos sobre nóminas y además pago una comisión, porque claro que la empresa que me presta el servicio de algo vive y de lo que vive es de la comisión, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones podría haber para aquellos que están utilizando el outsourcing, vamos a llamarlo así, bueno, en su modalidad de régimen de tercerización? Entonces, eh, bueno, pues, eh, la, la iniciativa, ¿verdad? lo que señala en, en el artículo eh, 12, de la Ley Federal del Trabajo y aquí sí quiero también, perdón, nuevamente hacer una una pausa y decir lo que señala la Ley Federal del Trabajo siempre va a ir primero y después va a ir lo del seguro social y después va a ir Infonavit, ¿no? Aquí cuando decimos qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Aquí sí sabemos qué es primero. Primero lo que dice la Ley Federal del Trabajo y a lo que dice la Ley Federal del Trabajo se sujetará Ley del Seguro Social, se sujeta Ley del Infonavit. Así es como sucede ahora, ¿no? Le pongo un ejemplo. Yo tengo un trabajador y entonces primero cumplo con mis obligaciones en Ley Federal del Trabajo y como consecuencia cumplo con mi obligación en materia de Seguro Social y de Infonavit. Ambas leyes, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social e Infonavit, las tres leyes, son reglamentarias del artículo 123 apartado A de la Constitución. Entonces, las tres tienen los, el mismo rango. A las tres eh, eh, no hay una que jerárquicamente esté arriba de la otra. ¿Pero qué es lo que sucede? Que cuando estoy hablando yo de trabajadores, entonces primero se tiene que cumplir con los requisitos de Ley Federal del Trabajo. Y ya después, como consecuencia... Entonces aplico ley federal del trabajo, perdón, aplico ley del Seguro Social y aplico ley del Infonavit, ¿ok? Bueno, entonces, si la ley federal del trabajo en la iniciativa ya comentada eh, de manera extraordinaria en el Congreso que tuvieron la semana pasada aquí en el grupo, ¿verdad? Entonces, este, si, si, si la iniciativa dice que... Eh, va a haber una figura que subsistirá, que se llama intermediario, el cual solamente se podrá dedicar al reclutamiento, a la selección, al entrenamiento y a la capacitación, entre otros. ¿Okay? Entonces, este, pues ya no podrá haber un intermediario que pueda asumir alguna actividad adicional. ¿no? Ya solamente está diciendo... Este, que el servicio de intermediación incluirá reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. Eso dice la iniciativa, ¿no? Eh, el artículo 13, cuando señala se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, aquí es cuando entonces tenemos que decir si entrar en vigor este artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, como está en la iniciativa, al prohibir de manera tajante proporcionar o poner a disposición trabajadores eh, propios en beneficios de otra persona, entonces estamos hablando que la tercerización eh, definitivamente pues llega a su, a su, a, a su fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, con los que tenemos, los que usamos, los que tenemos, los que decimos, bueno, pues es que yo abiertamente tengo este outsourcing, bueno, lo estoy utilizando y como lo estoy utilizando, ¿qué implicaciones puede haber si viene la reforma para para mí que estoy utilizando el outsourcing, bueno, no? La implicación sería número uno, ¿verdad? Que entonces yo tendría que revisar si tengo la capacidad para contratar al personal que hoy me proporciona un tercero. Y si tengo esa capacidad, tanto estructural, como administrativa, como física y organizacional. ¿no? Porque de pronto abrir un área de recursos humanos, en donde además estamos trabajando como que en línea, este. Eh, Todavía no regresamos al semáforo verde, hay empresas que incluso ya dejaron de rentar sus inmuebles, etcétera. Entonces, bueno, venga o no venga la iniciativa, que lo más seguro, como, como lo dijo el maestro, ¿verdad?, es que por supuesto va a haber una, una, una modificación. Entonces decir, bueno, ya me tengo que ir preparando yo como empresa para decir, tengo que tener mi área de recursos humanos, ¿no?, y sobre todo aquí tengo que cuidar mucho el 69B, ¿verdad? Porque estamos haciendo o, o nos están ya proponiendo eh, algún tipo de este, pues, planeaciones para ver cómo nos pega menos este, esta reforma. Pero aquí lo que yo tengo que ver eh, en primer lugar con el 69B es qué debo de tener personal para prestar el objeto social al que yo me estoy dedicando como empresa. ¿okay? Entonces, vamos a suponer, yo soy una escuela y entonces, pues necesariamente debo de tener maestros y estos maestros tendrán que estar dentro de mi registro patronal asegurados. Estoy, voy a hablar en particular de un caso de primaria, ¿verdad? Porque bueno, ya sabemos que en materia de educación hay varios, hay varios supuestos. Si yo tengo un registro ante la SEP en donde estoy autorizado para impartir educación este, de nivel primaria eh, rindo ciertos informes tengo que señalar quiénes son los maestros eh, deben de tener su autorización para impartir primero, segundo, tercer cuarto grado de primaria bueno, estoy hablando de que sería ilógico que a través de alguna planeación yo siguiera siendo una escuela sin tener maestros. Eso no puede ser. No. ¿Qué va a suceder? Vamos a suponer que yo hoy soy una escuela y yo le digo a una empresa, oye, proporcióname este, tres maestros. Híjole, a lo mejor estoy creyendo que estoy usando el outsourcing bueno, ¿verdad? Y entonces yo tendría como que revisar mi estructura y, y decir, a ver, ahorita, ¿en qué situación me encuentro? Porque no es lo mismo que me proporcionen eh, un mensajero, que me proporcionen una secretaria para hacer la parte administrativa, que me proporcionen este, eh, un personal de seguridad a que me vayan a, a, a suministrar eh, los maestros, ¿no? Entonces, esta es la parte que, que tenemos que ser muy conscientes y decir, ahorita ya no hay de otra más que yo sí debo de tener personal para poder desarrollar la actividad a la que me estoy, a la que me estoy dedicando. O sea, eso es sí o sí. Voy entonces al punto de decir, bueno, soy una empresa. He eh, pedido que me, a través de la tercerización, que me proporcionen este, tres secretarias y que me proporcionen cinco mensajeros. ¿Ok? Entonces, tengo que revisar el contrato de prestación de servicios que tengo con la empresa que me terceriza ese, ese servicio. Y entonces, déjeme decirle que aquí ya a, a, habría que revisar con mucha seriedad primero el contenido del contrato? ¿Qué penalizaciones va a haber si a lo mejor la reforma sale en, a medio año y yo me comprometí a celebrar el contrato por todo un año? ¿Qué penalizaciones pudiese haber al respecto? Hay dos obligaciones que en materia de tercerización ambos debimos de haber cumplido. La empresa que me suministra el personal, yo que le estoy recibiendo. Y esas dos obligaciones que debí de haber cumplido, porque estoy hablando de un outsourcing bueno, es que para efectos del seguro social tengamos el requisitado del formato PS1 y para efectos del Infonavit tengamos el requisitado de, de, del CIRESO, que es el sistema de responsabilidad solidaria. O sea, estas son cosas obvias para saber que yo estoy en una tercerización este, buena, en un outsourcing bueno, ¿no? En donde celebramos un contrato que con toda libertad dice la empresa A proporciona a la empresa B eh, personal capacitado, como le quieran decir, ¿no? Este que consiste en tres secretarias, cinco choferes, ¿no? Entonces, desde mi contrato, ¿cómo está? Número dos, si cumplimos ambas porque la... la las leyes del Seguro Social y la de Infonavit dicen que ambas partes debimos de haber presentado el formato PS1 y el CIRESO para efectos de Infonavit. Sí lo tenemos, ¿no? Punto número tres. En materia de Seguro Social, ¿sí está correctamente clasificado el personal que yo estoy utilizando? Porque, vamos a recordar, que una de las grandes razones por las cuales el outsourcing ha sido tan socorrido es porque ellos sí tienen la capacidad de tener cinco primas de riesgo de trabajo, o sea, cinco clases. Y entonces yo tendría que verificar, ah, okay, las secretarias si han estado en clase 1, que es cuestión administrativa y los choferes si han estado en clase 4 o en clase 3, ¿no? Si han estado así, porque entonces eso significa que si hemos estado eh, actuando de manera correcta, ¿no? Reviso mi facturación y mi, factura. mi facturación sí dice este, suministro de personal del mes, de la primera quincena del mes, de o sea, sí se refiere al contenido del contrato. Y esto es, eh, esta es la revisión que hoy tenemos que hacer para decir, ah, bueno, ¿en qué situación me encuentro? Porque el hecho de que yo ahora diga, bueno, ya no voy a poder contratar a esas secretarias, ¿verdad? Significa que como empresa, si ya tengo un registro personal o un registro patronal, bueno, pues entonces voy a incorporar a ese registro patronal a ese, a ese personal. Ya revisé que sí tengo la capacidad para hacerlo, o bueno, ya eh, adecué el, eh, la situación para, para hacerlo, ¿no? Y entonces ya la, los voy a ingresar a mi registro registro patronal, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué le comento esto? Porque me voy a traer a una persona que el Seguro Social puede rastrear su historia, ¿no? Y entonces va a decir, ah, pues, o sea pues viene de una de un outsourcing bueno, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Como ya sé que me voy a traer a una persona... Que fiscalmente no, no traía así como que alguna cuestión. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el chofer, que yo, la persona que yo voy a dar de alta como chofer, ¿no? este, pues a lo mejor tenía estaba dado de alta como personal administrativo. Entonces ahí es, es un personal que siendo administrativo lo voy a poner más obvio. A lo mejor voy a dar de alta a un plomero. ¿Okay? que es mi plomero que tengo aquí de planta en, el, en, 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 en la empresa. ¿Okay? Ah, bueno, ese plomero si ha estado registrado en su pasado en, en el outsourcing, bueno, como plomero, si, tiene, si está en un registro patronal de clase 5 o a lo mejor el outsourcing que me lo estaba proporcionando lo tenía dado de alta en una clase 1 y estaba mal clasificado. ¿No? Entonces, eh, ¿para qué? Porque a, a veces, como que de manera muy ligera, se habla de que una de las estrategias para este a, afrontar la, la, la reforma, no ligera, ¿verdad? Obviamente yo entiendo que todos buscando como soluciones decimos, bueno, pues entonces vamos a hacer una sustitución patronal. Ah, bueno, pues este, acuérdense que también ya la sustitución patronal va a traer sus consecuencias, bueno, o, o, o en la iniciativa hay algún punto eh, a considerar en relación con la, con la sustitución patronal, ¿no? Eh, el, en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de, bueno, de la iniciativa, ¿verdad? Eh, se está adicionando un último párrafo que dice, para que surte efectos la sustitución patronal deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa, o establecimiento al patrón sustituto. Y entonces eh, aquí decimos ah, bueno, pues no tiene nada, ¿no? Entonces este, si yo hago la sustitución patronal ah, bueno, no es solamente porque no tenga nada. Hay que ver no tiene nada pero a mí básicamente lo que me interesaría es no tiene nada de problemas. ¿Cómo ves maestro? Hasta aquí este, que que ¿Qué te parece lo que vamos, lo que vamos comentando?
0: Adelante, Nanux. Fatícame de la... No sé, de la clase única. Que, que viene en la reforma de la prima. Sí, lo que sucede es que aquí eh,
1: estamos hablando como... Hay dos, dos implicados en la reforma, ¿no? Uno es el que está haciendo el outsourcing y otro es el que lo está recibiendo, ¿ok? Entonces, el que hace el outsourcing, el que proporciona el servicio, hoy tiene el beneficio de tener cinco clases, ¿ok? Y ese beneficio se está terminando con la iniciativa, ¿no? Señala que ya no va a haber este, este beneficio. Pero, entonces, una cosa es, ¿qué van a hacer ellos? que en un momentito más me referiré a qué van a ser ellos. Pero aquí el punto es, yo, simple, mortal, que estoy utilizando el outsourcing bueno, ¿no? entonces, ¿qué implicaciones, o, o, o más bien, eh, qué panorama tengo para enfrentar esta, esta modificación? Porque a lo mejor yo estoy sentado en mis laureles creyendo que yo siempre he tenido un outsourcing bueno. ¿no? Y entonces, cuando... Me habla la empresa y, y me dice, oiga, no se preocupe, este, podemos hacer una sustitución patronal para que usted se traiga los beneficios de la prima de riesgo. De no lo sé, ¿no? Aquí es oye, a Vespati. Éramos novios, nos queríamos, nos veíamos, pero ahora así, así como que ya nos vamos a casar, ¿verdad? Este, yo sí tengo que analizar tu pasado para saber. ¿Cómo vienes para que yo, empresa, me pueda involucrar contigo? ese ese eh, a, Ahorita esta parte, creo que es muy importante que el micro, pequeño, mediano empresario la observe, ¿no? O sea, eh, que sepa, si tengo que contratar a este personal, lo puedo hacer, o bien las estrategias que ya están girando en torno a esto, ¿Qué implicación en un futuro me pueden, me pueden traer? Yo considero que no en todos los casos la sustitución patronal podría ser una opción. Obviamente hay que mirar y hay que ver caso por caso. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro punto le, le, le pediría yo a la empresa que tuviera en cuenta o a la persona que está usando el, el, outsourcing, el outsourcing? Bueno, eh, también hacer un análisis y decir, bueno, si me voy a quedar con todo el personal o a lo mejor ya no, eh, por la situación de la pandemia, ya no necesito todo, todo el personal o a lo mejor hay personal que puedo trabajar bajo la nueva modalidad este, del teletrabajo y entonces sí hacer un análisis y decir, bueno, este, ¿qué, es, ¿qué es lo que voy a, lo que voy a hacer? ¿no? Bien, entonces esto sería desde la perspectiva de nosotros que creemos que estamos utilizando el outsourcing bueno Ahora bien, yo me reviso, ¿no? Porque ya estoy revisando en qué condiciones está el que me prestaba el servicio, si cumplíamos con las obligaciones, etcétera. Entonces, pero esta revisión la tengo que hacer yo primero, ¿no? Y saber, a ver, yo, ¿cómo estoy dado de alta en el seguro social? Para empezar, si estoy dado de alta. Porque hay empresas que ni siquiera están a las de alta. Entonces, tendría que aperturarse un registro patronal. Tengo que definir perfectamente cuál va a ser mi objeto social, eh, cuál de las 25 actividades que es mi objeto social o de las 100, yo realmente voy a prestar. ¿Para qué? Para ver si hago una reforma a mis estatutos, para decir realmente cuál va a ser, eh, cuál es la actividad a la que me dedico, para que esto me permita poder. Entonces, eh, a hacer uso de lo que nos va a quedar después de la reforma. Y lo que nos va a quedar después de la reforma es justamente lo que nos dice el artículo 14 de la iniciativa que no se considerará subcontratación de personal, la prestación de servicios especializados o la ejecución de obra especializada que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria, que ahorita se está buscando que diga de la actividad preponderante de la beneficiaria, siempre que exista la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿no? Entonces, y una vez que yo digo, a ver, ahora sí tengo que definir ¿A qué, ¿A qué me voy a, a dedicar? De, ¿De qué es de lo que genero recursos? Este, ¿Qué dice mi, mi acta constitutiva? ¿Si amerita o no amerita que haya alguna modificación? Porque a lo mejor la, mi acta dice que yo fabrico moldes, los transporto, ¿no? Está dentro de mi objeto social, fabricarlos, transportarlos y además este, importarlos y ya sabe todo lo, lo, lo que dicen las actas, ¿no? Ah, bueno, entonces, si dentro de mi objeto, objeto social está que yo lo fabrico y lo transporto, y entonces, de pronto yo digo, bueno, a los, a, a los choferes, a las personas que este, van a hacer la transportación del de producto, válidamente, en alguna revisión la autoridad me podría decir, oye, no, si tú dentro de tu objeto social está que fabricas y transportas, entonces, es una, digo, porque además en la factura, ¿verdad? A lo mejor dice, este, venta de cinco tanques y transportación, entonces, sí me estoy dedicando a las dos cosas, de modo que para mí no contaría como, eh, este, no podría yo contratar un servicio especializado de transporte porque mi objeto social está diciendo que a eso también me estoy, me estoy dedicando, ¿no? Entonces, esta es la parte que, que, que como empresa yo ahorita tengo que estar analizando. Tengo que estar analizando también entonces si voy a necesitar a todo el personal o, 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 o cómo lo voy a hacer, si a lo mejor eh, la cuestión del de transporte eh, ya ni siquiera eh, voy a... a, a pedir un servicio especializado, eh, ¿qué, ¿qué le puedo decir? A lo mejor voy a contratar este, una, una empresa de transporte que va a llegar a cargar, ¿verdad? Y, y se va a llevar la, la mercancía. Entonces, ya ni siquiera voy a tener que informar de alguna cuestión de un servicio especializado, ¿verdad? Porque lo que voy a contratar, pues, obviamente, no entra dentro de lo que este, sería la, la iniciativa del artículo 14, ¿verdad? este Porque ahí, ahí ya entro con que este, voy a contratar a estas empresas, ahí iba a decir el, el nombre, ¿verdad? Pero bueno, a, a esta empresa de paquetería, ¿no? que va a llegar por la mercancía y se la, y se la va a llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no, no voy a entrar en ninguna parte de la, de la reforma, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con el equipo de transporte que tengo? Ya no lo voy a necesitar, entonces lo voy a vender, lo voy a... O, o sea, con estos ejemplos este que, que, que le estoy poniendo, quiero, quiero decir y, y, y quedar como muy claro... Que yo empresa que estoy utilizando, aunque sea el outsourcing, bueno, legal, carísimo y demás, si sí tengo ya que estar hoy mirando hacia dónde me encuentro y hacia dónde voy a llegar si, eh, cu cuando se apruebe esta, esta iniciativa. ¿no? Hasta aquí voy bien. Platíqueme, maestro.
0: ¿Habrá otro outsourcing? <risa> que no sé. Sea... Que no sea legal.
1: Y fíjate que a, a esos, a esos, ya ni les dedicamos tiempo, porque ya hay que todavía se la siga creyendo. Este, cuando, cuando tienes un contrato de este, eh, marketing y diseño, de imagen y no sé cuántas cosas que, que no se reconoce como un, un servicio real de eh, suministro de personal, pues entonces eso ya está, listo. o sea, ya ni alcanzo pre decirles en qué situación están, ¿no? ya deberían desde hace un par de meses estar con una estrategia de qué es lo que van a, a, a poder hacer para enfrentar el futuro de la manera más digna posible y no, y no estén con el con el temor, ¿no? Y no no estén con el, con el temor de qué es lo que va a pasar, lo, lo que va a pasar con él, ¿no?
0: ¿Cómo deberíamos de transitar a esta reforma? No sé. Tendríamos que cuantificar, ¿no? ¿Qué pasaría si regularizamos a los trabajadores porque me parece que el insourcing creo que desaparece, creo que desaparece. También tendríamos dudas entre la especialización y la actividad preponderante. Eh, ha habido muchísimas eh, antecedentes jurisdiccionales en donde la actividad preponderante no tiene que ver, tiene que ver con, con la, con los con la mayoría de los ingresos, con la mayoría de los ingresos que la empresa obtiene por esa actividad y entonces a lo mejor nos vamos a encontrar con que las empresas van a modificar sus objetos y, y no pudiéramos a lo mejor engañar el core business, o sea que el... el el outsourcing nuevo, porque no sería algo así, pero para entenderle, sería al margen de, del core business, en donde tú tienes directamente que desarrollar la actividad y no tendrías la necesidad de subcontratarla. ¿Es correcto?
1: Es correcto y son los que más me preocupan es el insourcing, Porque fíjate que ellos no han, han estado utilizando la figura, eh, ya sabemos que por razones de PTU, por razones de huelgas, por otras razones fueron los que eh, llevaron a las empresas a tener su insourcing, ¿no? Definitivamente, en el, la mayoría de los casos, no me atrevería a hacer un porcentaje, pero sí en un gran porcentaje, no ha sido por evadir el pago de prestaciones, este, como el simple salario, ¿no? o sea, no ha sido esa es, esa la razón, ¿no? Y ellos están tranquilos porque al tener su propio insourcing, entonces, eh, pues han estado pagando correctamente cuotas sobre patronales, impuestos sobre nóminas, etcétera, ¿no? Pero lo que hemos visto en la asesoría es que hubo como un exceso de confianza y entonces ya no sabemos si el insourcing solamente suministraba personal o si realmente llevaba la operación del negocio. Y entonces hay que volver a armar el rompecabezas porque como somos familia, ¿verdad? Como somos del mismo grupo, corporativamente ya no sabemos ni cómo está. Y entonces sí hay que, 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 que rearmar, que volver a ver las estructuras y decir, bueno, si en esta empresa yo tenía los inmuebles, en esta empresa tenía yo los negocios, los contratos, y en esta empresa tenía yo el personal, ¿no? Entonces, a ver, si ¿sí lo tengo así, porque entonces a veces ya es una mezcolanza. Y sobre todo también, que el año pasado, con la situación económica tan fuerte que se da como de la pandemia, pues obviamente sacábamos dinero de un lado y sacábamos dinero de otro para pagar la nómina. Eh, no estábamos cobrando y eso nos hizo todavía que se confundieran más la, la, las figuras de dónde estamos y jalábamos de aquí y de allá para cumplir con los trabajadores. Y tenemos incluso los antecedentes de que las transferencias electrónicas para pago de nóminas se hicieron de empresas que no son los papeles. Porque nos agarró la emergencia, nos agarró la contingencia y entonces lo que queríamos era salir adelante con el cumplimiento de las obligaciones. Y entonces, eh, a veces esto se justifica como por la cuestión de la contingencia, pero ya cuando entramos al análisis de un grupo, vemos que llevan ya muchos años en que la empresa que tiene dinero es la que paga la nómina. Y entonces, ya no, o, o sea, ya perdimos la, la estructura. Eh, Insourcing es el que a mí me preocupa mucho porque no lo ha hecho de mala fe en, en muchos casos, en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, ha tratado de subsistir de acuerdo a las situaciones económicas y demás y yo creo que el insourcing necesita justamente mucha ayuda viendo cómo está y qué es lo que puede hacer hacia el futuro, ¿no?
0: Sí, coincido. Creo que es que la, la propia reforma provocó muchísimos cambios. La, la prima de riesgo, la PTU no deducible, sí disminuible, eh, la limitante de los ingresos exentos en la parte deducible. Este, no sé, creo que la reforma nos, nos llegó a, a que el empresario tomara la decisión de contratar el outsourcing solo por obtener un beneficio fiscal y va en contra de nuestra norma anti-ilusión del Código Fiscal de la Federación 5A. ¿Cuál es la razón de negocios por las cuales tú vas a contratar una empresa que va a hacer lo mismo que tú puedes hacer? Hoy nos encontramos con ese dilema. No sé, tú como experta, además reconocida en el medio este, pues la reforma ya llegó a, 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 su, a, a caducar esa, esa toma de decisiones
1: Sí, definitivamente y hoy tenemos que mirar de otra manera ¿Por qué? Porque ya tenemos más implicados en el juego ¿no? lo has dicho por supuesto mucho veíamos el 69B pero ahora hay que ver el 5A y entonces, yo creo que sobre todo a lo que sí tenemos que llegar es al punto de que el empresario ya no se puede seguir autoengañando, ¿no? O sea, esta parte es, es, es muy seria, o sea, ya las autoridades eh, por diferentes frentes nos están cercando. Ahorita los propios contadores, ¿verdad?, que seguramente eh, nos van a ver más tarde a través de, 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 de tu canal porque están vueltos locos con las declaraciones, la declaración anual de las personas morales, eh, hay muchas cuestiones que no puedes cambiar, ¿no? O, o, o sea, hoy sí debemos reconocer que ya estamos en otra, en otra, en otra realidad, ¿no? Y por supuesto, o, o sea, esta parte de, de la razón de negocio eh, sí es un punto así como que súper importante. ¿Qué justificaría que yo y siguiera siendo un gasto en donde además pago lo normal que me costaría a mí más una comisión por supuesto ¿no? más un IVA por supuesto, más o sea, ¿por qué? ¿por qué, por, por qué lo haría? ¿no? y entonces híjole, sí ese punto es súper súper importante
0: ¿no? bueno, pero pero no te engañes tampoco. O sea, el empresario contrata el outsourcing para desgravar la nómina. Sí, y claro. Que le, y que le cueste menos pagarle a la gente. Y entonces, entre la recaracterización, entre lo grabado y exento de conceptos que tengo mis dudas y si proceden, eh, bueno, ¿Cuál, ¿Cuál sería la razón de ser por la cual el empresario contrata al outsourcing en real? ¿O porque no puede hacerlo o porque le va a costar menos? Si okay. no le cuesta menos, es porque no sabe hacerlo, por lo cual lo contrata. Y ya nos vamos a meter a un tema del ausorcero facturero. Esa es otra cosa. Porque no me vas a decir que en diciembre no tenemos facturas de vengadas, provisionadas deducibles no pagadas que nos emite el ausor cero de una sociedad mercantil y que el empresario baja el coeficiente hace la deducción, le da efectos para PTU y brinca el ejercicio entonces también hay un, hay un tema financiero y hay un tema de seguridad social, porque cuando yo desgrabo la nómina, pues me cuesta menos, menos cargas sociales. Y entonces el empresario dice, con menos pago lo mismo, y el, y el empleado gana igual. Sí, espérame, mientras no se retire, <ríe> mientras no se jubile, y tú ahí eres experta en eso.
1: No, y, y fíjate, sí hay una razón, porque desde el principio eh, yo dije, a ver, vamos a hablar del outsourcing que estamos diciendo, estoy utilizando el outsourcing. Bueno, ¿no? ¿Por qué yo contrataría cinco secretarias? Ah, bueno, pues porque a lo mejor yo soy una constructora y como constructora estoy en una clase cinco, pero si contrato cinco secretarias con un outsourcing, esas, esas secretarias vienen con una clase uno. Entonces, ahí... Hay una justificación por la que lo estoy haciendo, ¿no? Lo mismo pasaría con los choferes, lo mismo con los plomeros, etc. Esa, para el outsourcing, bueno, esa es su gran bandera. Siempre fue su gran bandera. Conmigo vas a pagar eh, de manera legal, ¿sí? Menos prima de, de riesgo de trabajo. Porque la cobija, lo sabemos, es bien cortita, ¿no? O sea, si así. le jalas de un lado, pues destapas o, o, otro lado, ¿no? Pero claro, como todo, pues... Eh, eh, implica implica un, un, un negocio, ¿no? Y ahora quisiera yo verme del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con la empresa? Que hoy está prestando el servicio de outsourcing. ¿Qué es lo que ya deberían de estar haciendo en este momento con esta, con esta iniciativa? Y lo que ya deberían de estar haciendo es eh, decir, bueno, hacer analizar su negocio y decir, ¿En qué me puedo especializar? Me voy a especializar entonces en, en transporte, ¿no? Porque a lo mejor lo que más me contratan son choferes. O mi principal cliente es, es eh, la cuestión de eh, eh, un un, cuestiones relacionadas con el transporte, ¿no? Y entonces, ¿sí qué voy a hacer ahí? Este, eh, pues voy a limpiar. A lo mejor ya no voy a ofrecer servicios, este, eh, digo, ya no voy a mandar secretarias, ya no voy a mandar plomeros, me voy a dedicar a la cuestión del, del transporte, ¿no? Entonces, sí, me voy a especializar y voy a hablar con mi cliente y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo he visto que aquí eh, lo que mayormente te proporcionamos son transporte, es, este, son choferes, ¿no? Entonces, vamos celebrando un contrato diferente en donde yo me voy a encargar de hacer el, el transporte. Es más, y tú tienes los camiones. Y entonces, ¿sabes qué? Pues yo te voy a comprar los camiones. Y entonces ya nos vamos poniendo de acuerdo a ver cómo podemos machar esto, ¿no? O yo digo, ah, bueno, voy a especializarme en transporte y me voy a especializar en mantenimiento. Y entonces ahí voy a poner a todos los plomeros, a todos los electricistas, a todos los carpinteros, etcétera, ¿no? Esta cuestión del, del, del mantenimiento también puede ser muy importante, ¿no? Y entonces ya como, como empresa que presto servicio de, 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 de outsourcing, ¿verdad? También que si es otro giro al que podría yo este, dedicarme. Ya sé que ahora tú vas a contratar al personal y tú vas a tener las obligaciones, pero ¿sabes qué? yo soy el que lo conoce, yo soy el que ha tratado con él, este, eh, yo puedo ser tu área de recursos humanos y entonces creo que es algo bueno eh, también que, que, que debería de ir viendo el, el, el prestador del servicio del outsourcing, ¿no? o sea, yo te voy a maquilar este, todo lo relacionado con eh, la parte administrativa de tener el personal, porque otra de las banderas eh, por las cuales contratamos un outsourcing bueno, es porque como empresa no queremos esa carga administrativa de estar teniendo nosotros que la selección de personal, ¿verdad? Que si entra y está un rato con nosotros y que si nos entendemos y que este eh, hasta como motivación a veces para, para el trabajador, ¿no? De, de, de que entras, a ver si te adaptas a la negociación con las diferentes modalidades de contratación legal que permite la ley federal del trabajo, y después pasas a la, a la empresa. no Entonces, esta carga administrativa es una es una realidad, es otra de las banderas por las cuales el outsourcing, bueno, este es una razón adicional a la prima de riesgo de trabajo a mí como empresa me dejas desarrollar perfectamente mi objeto este y, y no me ando distrayendo en cuestiones que tienen que ver eh, con que me quiten el tiempo, ¿no? con que distraigan mis recursos eh, humanos y materiales para hacer otra cosa, no porque no sea importante, sino porque las áreas de recursos humanos tienen su, su especialización. O sea, realmente son, son, son importantes no entonces eh, sí aquí ya para para concluir esta, esta invitación eh, que, que, que me ha amablemente me me hiciste maestro sí decir no puedo estar ahorita cruzado de brazos ni como empresa que proporciona el servicio, creo que ellos menos. Ellos ya son los que deberían de estar buscando eh, qué otro negocio poderme ofrecer, porque lo necesito adec adecuarme a las necesidades de mi cliente, porque lo necesitamos. La verdad es que cuando, cuando, cuando decimos así como de, de manera muy ligera, ah pues ahora ya tienes que contratar al personal. No, no, o sea, lleva implicaciones muchas. Y obviamente los que más deberían de estar trabajando, en la elaboración de esos contratos de decir, oye, y me vas a contratar a mí porque tu razón de negocio es esta, porque finalmente me conoces, ¿no? Finalmente hemos sido ahora es que compañeros durante todo este tiempo que hemos este celebrado a a outsourcing y entonces nos necesitamos. Y es una cuestión de empresario y prestador de servicios sentarnos y decirnos y decir, ¿cómo podemos ahora funcionar ante esta ante esta reforma, porque finalmente todos son empleos y a todos los tenemos que preservar. Y creo que hemos estado muy distraídos en la PTU. Creo que a la mayoría de, de las eh, eh, autoridades, este, representantes de, de, de organismos, han estado muy enfocados en, 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 en la PTU, que también reconozco, es lo único que el gobierno permitió negociar, ¿no? Porque, bueno, o, o platicar, ¿no? Porque es muy difícil cambiar ya las ideas que traen una, una, una dirección eh, presidencial, ¿no?
0: Es, es muy ojalá, difícil. Ojalá exista, ojalá exista la PTU. Es correcto. Exacto. Te lo juro. Qué bueno que se sienten a negociar las ganancias. El problema es que no las hay. No, bueno, o sea, me haces el día, me
1: haces el día. Porque te digo, hemos estado hablando del diamante rojo,
0: que ¿cuántos lo tienen? ¿No? O sea,
1: y en eso nos hemos abocado. Y es ¿No Es increíble ser.
0: que el gobierno se siente a negociar utilidades que no van a existir.
1: Es correcto. Es correcto. O no, sea,
0: no, es in, de veras, es increíble. Yo lo veo, ¿qué vas a negociar si todavía no, no se da? O sea, yo puedo disminuir la PTU generada y pagada del ejercicio y anterior. No, Porque sí. Te, oye, es como, como cuando te llega, cuando haces un negocio y ya te lo gastaste antes de cobrarlo.
1: O sea, no, o sea cuando dices, no, no, es que este no no puedo comprometerme a pagarte unos honorarios tan Ay. altos, ¿no? O sea, no, bueno, pero todavía ni te doy el servicio.
0: O sea, espérate tantito. Ojalá, ojalá ese sea el problema de México, fíjate. Ojalá sea el problema la PTU, ojalá sea un problema de México. Quiere decir que las empresas están ganando dinero. Y entonces, ¿quién se va a sentar a negociar? pues Las empresas que ganan dinero van a pagar el impuesto en cualquier otro país donde tenga la garantía de que el rendimiento o la, el dividendo llegue al accionista sin un riesgo país y llegue con la mayor certeza posible y con el menor costo fiscal. Es la verdad. Entonces, a mí me extraña mucho que el gobierno se ponga a negociar cosas que a lo mejor no se dan. O sea, si no lo quiere, que lo prohíba o que lo regule pero que no se ponga a negociar el futuro cuando pues no hemos llegado a él.
1: Es correcto. Y, y fíjate que eh, termino con, sí ha habido muchísimos grandes perdedores en esta, en esta historia, que finalmente pues han sido los, los trabajadores, ¿no? O sea, quizá no es la forma terminarlo tajantemente, no lo es, porque nunca ha sido la solución, pero sí ha sido... Eh, como lo mencionabas hace rato, viendo la cuestión de las pensiones, es dramático. O sea, es, es dramática la afectación que ha habido para los trabajadores del outsourcing malo, de estrategia, del fiscal, de lo que quieras. O sea, yo creo que no nos alcanzamos a, a dimensionar. Y aquí sí es importante comentarle también a las personas que ese es uno de los grandes puntos por los cuales Seguro Social ahorita está... Eh, con toda la pila puesta para ver cómo se puede remediar el punto de que los trabajadores estén cotizando con salarios muy bajos. ¿no? Eh, desafortunadamente nos toca que en la administración actual del Seguro Social hay un funcionario de muy alto nivel eh, que fallece su, su esposo ¿verdad? y recibe pensión de salario mínimo de viudez porque... Este, pues tenía este esquema abusivo, ¿no? Entonces, eh, porque esto se vive a todos los niveles, no solo a los, o sea, quisiéramos que el outsourcing malo, este, eh, dijéramos, no afecta, no, pues a los que más afecta son a los que ganan más, o sea, no, o sea, los demás, o sea, pues no tiene como mucho caso, ¿verdad? Pero creo que ya estoy hablando de más maestro.
0: Gracias, mi normita querida. Este Siempre es un gusto, siempre es un gusto escucharte, tu, tu talento, eh, tu carisma, pero además no, no solo eso, sino tu experiencia y tu conocimiento en el área profesional eh, siempre nos ayuda a visualizar qué es lo que nos va a pasar en el ámbito de esto. Y yo por eso te pedí que nos platicaras este tema, que bueno, pues se va a dar, se va a dar sin duda. Porque ya está muy, muy nego... ya está muy aterrizado, nomás están esperando prácticamente el momento, la, 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 como dicen los políticos, fue la reforma posible en el momento adecuado. Entonces, este, muchísimas gracias. Eh, te abrimos esta, tu espacio, tu casa, para que siempre eh, estés con nosotros. De alguna manera u otra. Eh, bajo este formato, o el, o el que quieras, pero siempre que estés con nosotros para, para estar cerca y aprender, y aprender. Eso es muy importante para nosotros. Te agradecemos mucho que hayas aceptado generosamente eh, estar con nosotros y es invaluable para nosotros como Grupo Orozco Felgueres Gracias. Norma Arzate estuvo con nosotros y eso ya no lo podemos cambiar. Decir, le vamos a dar un tema, mira, un reconocimiento para efectos de materialidad, ¿eh?
1: Siempre lo dices.
0: Ahí está materialidad, reconocimiento, audio, grabado, asistencia, asistentes, tema, contenido y bueno, por pues lo más importante, cariño y amistad. Y eso es lo más importante y estuvo con nosotros. No vino como invitada, estuvo como anfitriona. Gracias, mi normia. Gracias, Muchísimas don
1: gracias, maestro. Mi corazón con ustedes. De verdad, me da mucho gusto haber estado con ustedes. Qué bueno que volviste a pensar en mí. Y estoy siempre, para servirles.
0: Siempre gracias y estarás aquí con nosotros. Eh, en, con contenido y con mucho cariño. Gracias. Gracias a los que se metieron con nosotros en YouTube. Hay muchos más. No los vemos ahorita, pero hay muchos más. Gracias por estar aquí. Próximo miércoles, ¿eh? de 1 a 2, no nos vamos a ir. ¿eh? Todos los miércoles de 3 a 14 horas en YouTube conversando con Orfe, con los grandes. Yo, hoy estuvo una grande, una grande fiscalista, créanme. Eh, fue una, una posibilidad espectacular tenerla aquí con nosotros. Y nos vemos próximo miércoles. Con otra, o con otro, no sé, no les digo nada porque son sorpresas, pero hoy estuvimos con una grande. Gracias, Norma, gracias a todos, gracias a ustedes, gracias. Hasta luego.